0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Leben in Wien mit Corona. Und heute ist meine beste Freundin, die Pamina, bei mir. Pamina, ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Willkommen. Ja, hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast zu dem Podcast. Ich bin schon sehr gespannt, wie viele Fragen heute auf mich warten. Super. Dann würde ich sagen, wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Du wohnst ja in Wien. Wie geht es dir denn persönlich mit der aktuellen Lage? Also dadurch, dass
1: wir sehr viele sehr viele Einschränkungen haben, ist es natürlich schwierig. Es ist komisch, es ist eigenartig. Man merkt, dass die Leute immer genervter durch die Situation werden, weil wir halt jetzt doch öfter schon Wellen, also verschiedene Corona-Wellen hatten und verschiedene Lockdowns aller Arten. Es ist sehr schwierig, mir persönlich geht es aber gut, nachdem ich eben nicht alleine lebe, ist es natürlich angenehm. Kontakt zu meiner Familie pflege ich regelmäßig und eben per Videochat und Telefon. Das funktioniert alles eigentlich sehr gut und
0: damit geht es mir auch gut. Okay, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Da hast du gleich mal meine nächste Frage auch eigentlich schon beantwortet und zwar hast du Kontakt zur Familie, Freunde und wenn ja, wie? Also magst du uns vielleicht noch kurz erzählen, wie, also wie du Kontakt hältst, ja? Ja, gerne. Ähm, Und zwar halte ich größtenteils Kontakt eben durch Telefon,
1: durch Videochat und auch natürlich auch hin und wieder Treffen, natürlich auf Abstand ähm, und das eben auch nur im Lockdown light. Aber äh, ja, also ich, ich bin schon ein großer Freund von persönlichen Treffen und sobald es geht und solange es geht, sollte das auf jeden Fall gemacht werden mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten. Allen, die sich irgendwie anbieten und die sagen, sie wollen eben auch, dass man sich trifft und dass man sich austauscht.
0: Okay, gut, gut. Ja, äh, wie ist es denn mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren? Wie ist ist das für dich? Also aktuell?
1: Also am Anfang am Anfang der Corona-Zeit war es sehr eigenartig, weil man hatte das Gefühl, es ist alles ausgestorben, es fährt keiner mehr mit der U-Bahn, entweder fahren alle mit dem Auto oder sie fahren mit gar nichts, also sie bleiben nur zu Hause. Mittlerweile hat man das Gefühl, es gibt kein Corona, also wenn man einsteigt, natürlich hat man, haben viele die Masken oben, also so gut wie alle, aber es ist, es gibt nicht mehr wirklich Abstandsregelungen, Das eins, also in, in den U-Bahnen vor allem und in den Bussen, Das Einzige, was man ganz speziell schon merkt, ist, dass die Leute zum Beispiel, wenn sie was anfassen, gerade jetzt im Winter, einfach die Handschuhe sicherheitshalber tragen. Ob das jetzt ist, weil ihnen kalt ist oder weil es Sicherheit bietet, weiß ich nicht. Aber jetzt wirklich stark in den öffentlichen Verkehrsmitteln merkt man nicht, dass es Corona gibt.
0: Okay, ja, gut. Also ich habe das auch nur so leicht mitbekommen, weil da ich ja nicht in Wien wohne, dass das anfangs doch sehr... äh, Es ist sehr, also ganz anders war einfach, kaum Leute gefahren sind und jetzt halt mittlerweile doch wieder, gell? Okay, gut. Ja, wichtig ist Abstand halten und Maske. Die Frage ist, wie sehr das halt möglich ist auf engem Raum, gell? Gut. (lacht) Gibt es denn Linien, also Verkehrslinien, die du bewusst meidest? Wenn ja, warum? Ähm, Bewusst meiden würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich
1: bin zugegeben äh, nicht so ein äh, großer Fan, beziehungsweise äh, komme ich aber in die Gegend auch fast nie, wo die U6 liegt, Äh, bin ich aber, war ich noch nie. Ich weiß nicht warum, ich mag sie einfach nicht. Das hat jetzt aber nichts mit Corona zu tun, das ist einfach einfach so. Ähm, Ansonsten gibt es eigentlich keine öffentlichen Verkehrsmittel. Es ist dann eher noch das Taxi, wo ich sage, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil es doch Taxifahrer gibt, die sagen, ja, ich brauche keine Maske, interessiert mich nicht. Äh, natürlich, wenn dann die Polizei dasteht dann haben sie natürlich die Maske oben, also sie haben sie so, dass sie sie griffbereit haben. Äh, ich will da jetzt auch nicht alle von allen Taxifahrern reden, es, haben, es machen wirklich viele brav, es gibt Einzelne ähm, und das finde ich nicht gut, aber ansonsten gibt es eigentlich keine Verkehrsmittel, wo ich sagen würde, die meide ich jetzt ganz speziell
0: wegen Corona. Okay. Wundert mich schon, dass es dann doch Taxifahrer oder Taxifahrerinnen gibt, die sich nicht dran halten. Na gut, Ähm, wie reagierst du in einem Gespräch auf Menschen, ähm, die sich nicht an die Schutzmaßnahmen halten wollen? Also so wie wenn wir jetzt zum Beispiel gerade reden und wenn ich sagen würde, ach, ich halte nichts davon, ich ich verwende keine Masken, mir ist das wurscht. Also so so denke ich nicht, aber wenn es so wäre in so einem Gespräch, ja.
1: Also es ist grundsätzlich eine schwierige Situation, weil es also ich kenne, ich habe durchaus ein paar Bekannte, die der Meinung sind Entschuldigung, die der Meinung sind, dass es diese Schutzmaßnahmen, dass die wirklich nicht nötig sind, dass das alles ein Blödsinn ist, ein Irrglaube, ein Aberglaube, sonstiges. Ähm, wenn ich mit denen spreche, also für mich ist es so, ich akzeptiere es, weil wenn sie sagen, das gibt es nicht, ist es für mich okay. Äh, für mich ist es aber trotzdem wichtig, dass die Leute sagen, okay, ich, war, ich bin der Meinung, das gibt es nicht, das ist nicht so, das ist viel zu sehr von der Regierung aus, äh, dass sie sagen, das muss sein, dabei muss es gar nicht sein. Ähm, also mir ist es wichtig, dass man sagt, okay, äh, mir ist es egal, ich brauche keine Maske, aber... Ich tue es dann zumindest den anderen zuliebe, dass ich sage, okay, zumindest im Supermarkt oder in der U-Bahn oder in der Straßenbahn trage ich sie, weil den anderen ist es wichtig. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich halte nichts davon, ist in Ordnung, wenn das jemand sagt, aber ich würde dann trotzdem damit so umgehen, dass ich sage, okay, es mag keiner, also ich mag es nicht, ich, mich interessiert es nicht, ich schaue mir keine Pressekonferenzen an, ich schaue mir keinen kein Zip an, kein, kein Spezial, kein Sonstiges, aber ich schaue auf die anderen und deswegen trage ich sie.
0: Okay, Dankeschön. Ähm, folgende Situation. Du siehst eine Person, ähm, die im Geschäft keine Maske trägt. Wie gehst du mit der Situation um? Ähm, grundsätzlich eine schwierige Frage. Äh, ich glaube, ich, mir, ich würde mir
1: denken, äh, ich würde mir wahrscheinlich denken, so quasi, ist es jetzt dann ernst? Weil ich denke mal, wir haben mit dem Thema jetzt schon über ein Jahr eigentlich zu tun, also eigentlich genau ein Jahr ziemlich, äh, dass, dass es wichtig ist und dass man das machen sollte, einfach um die anderen zu schützen, speziell eben die alten Leute. Ähm, und äh, ich würde mir zu meinen Teil denken, ich würde den Menschen aber jetzt nicht sagen, trag sie bitte oder mach das. Ich würde äh, mir denken, äh, vielleicht, ich meine, Es gibt ja doch auch Menschen, die müssen sich tragen, weil sie zu einer gewissen Gruppe gehören, die irgendeinen ärztlichen Attest haben, dass sie das nicht müssen. Deswegen würde ich jetzt nicht gleich den anschreien oder anpöbeln, sondern eher einfach mal sagen, okay, äh, ja, wenn er es nicht macht, entweder gibt es einen Grund oder es ist nichts, dann ist es natürlich schade, dass er sich da so dagegen hält, aber spätestens die Supermarktverkäuferin sollte ihm dann halt trotzdem sagen, dass er bitte eine aufsetzen sollte.
0: Ähm. Würdest du trotzdem die Person höflich darauf ansprechen? Beziehungsweise ist es dir vielleicht schon mal passiert, dass du eine Person gesehen hast und überlegt hast, ob du sie ansprechen sollst?
1: Äh, Passiert ist es mir noch nicht, dass ich überlegt habe, sie anzusprechen, aber ich habe mich auch noch nie damit so beschäftigt. Ähm, Aber äh, ich habe mir schon öfter gedacht, äh, warum tragen sie jetzt keine? Also ich habe noch nie jemanden darauf angesprochen, weil ich mir eben dann denke, es hat vielleicht eben, wie gesagt, oft einen Grund, und da will ich da nicht unbedingt irgendwie, ähm, irgendwie weiß nicht, dazwischenfunken oder so. Ich weiß schon, auf was du jetzt hinaus willst, aber ähm, äh, nein, habe ich eigentlich noch nicht gemacht.
0: Okay. Ja, äh, was machst du, um besser mit den Ausgangsbedingungen oder Beschränkungen umzugehen? <lacht> ähm, also,
1: was mache ich? Ich. Äh, Versuche mal einen Ausgleich zu schaffen. Also man, durch diese ganzen Ausgangsbeschränkungen geht ja vieles nicht. Unter anderem eben fortgehen, ausgehen, in eine Bar gehen, essen gehen, Theaterbesuche, das geht ja alles nicht. Mein Ausgleich ist eigentlich, also dass ich im Moment versuche, sehr viel spazieren zu gehen draußen, sehr viel Sport zu machen, unter anderem eben auch laufen. Und einfach zu versuchen, quasi dadurch ein bisschen den Ausgleich zu finden zu dem, dass man eben die ganze Zeit sonst nur zu Hause sitzt und sich quasi gegenseitig auf den Füßen herumtritt. Äh, genau, Also ich bin eigentlich, sage jetzt einmal, mit dem Laufen, mit dem Spazierengehen und so, dass man sagt, man macht zumindest jeden Tag eine halbe Stunde, dass man sagt, man geht auf jeden Fall eine halbe Stunde hinaus, ist schon sehr wichtig.
0: Okay. Hast du gewisse Rituale, die sich in der Corona-Zeit äh, oder in der Quarantänezeit entwickelt haben? Äh, beziehungsweise, ja, also irgendwas Neues, was du davor nicht gemacht hast?
1: Ja, also das kam jetzt nicht nur von mir, das kam auch von meinem Partner. Wir haben irgendwie beschlossen, wir fangen an vorzukochen. Also quasi weil durch das, dass es jetzt irgendwie mehr Zeit gibt, also man hat weniger zu tun nach der Arbeit oder eben nach nach anderen Dingen, egal was man macht, ob Haushalt, ob ob, ob eben Laufen, Sport. du hast einfach allgemein mehr Zeit nebenbei. Und deswegen gibt es zum Beispiel eben die Möglichkeit, dass es uns dann einfach eingefallen zu sagen, okay, wir werden jetzt einfach kochen. Also wir tun jetzt vorkochen die Woche, also wir versuchen nur zwei bis dreimal die Woche zu kochen, dass eben dass, dann, dass sich das Essen, das dann rauskommt, sozusagen für die ganze Woche ausgeht.
0: Das finde ich toll, ja. Also das ist, kann nicht schaden, ja. Das ist ein positiver Nebeneffekt. Jetzt habe ich eine, ja, eine interessante Frage, würde ich sagen. Würdest du aufgrund der aktuellen Lage lieber woanders als in Wien wohnen wollen?
1: Puh, das ist eine gute Frage, Ähm, ich ich habe mir schon immer wieder gedacht, irgendwie wäre es cool, jetzt irgendwo zu wohnen, wo du zum Beispiel äh, Meer und Strand vor der Tür hast und sagst, okay, du gehst jetzt raus, aufgrund von Corona darfst du ja sonst nirgends hin, aber rausgehen darfst du ja und äh, dann gehst du halt einfach mal schwimmen im Meer oder so, ja, also das klingt schon sehr verlockend, Ähm, Jetzt grundsätzlich, äh, wenn, wenn wir jetzt über, unsere, über die Maßnahmen sprechen ja und was was sich halt bei uns so tut und was sich in anderen Ländern tut, äh, finde ich zum Beispiel, äh, die, ich zum Beispiel ähm, Australien sehr vorbildlich, weil sie einfach tatsächlich sehr, sehr wenige Corona-Fälle haben. Ja? Also wirklich, das hält sich sehr in Grenzen. Also wenn, dann würde ich
0: am ehesten am wahrscheinlich nach Australien ziehen wollen. Okay. Ja, interessant. Das wäre jetzt außerhalb von Österreich. Ich habe jetzt aber eigentlich eher gemeint, so außerhalb von Wien. Ich meine, ja, auch interessant, aber außerhalb von Wien würdest du jetzt aufgrund der aktuellen Lage lieber in Niederösterreich zum Beispiel wohnen wollen? Oder ist dir das eigentlich egal? Okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden oder halt nicht ganz, äh Nein, ich habe sie nicht, es ist schon okay, ich habe sie nicht äh, deutlich genug gestellt. Aber es ist gut zu wissen, dass du auch, äh, ja, das für dich auch außerhalb von Österreich interessant wäre. Um, ja, also ich würde uh, in Österreich <lacht> um,
1: grundsätzlich, also der einzige Grund, wieso ich sage, ich würde woanders hinziehen wollen, ist eigentlich sehr, dass ich sage, ich ziehe ein Haus mit Garten, einfach, dass du eben die Möglichkeit hast, uh, den ganzen Tag über rausgehen zu können und einfach immer noch auf also in deinem Zuhause quasi bist. Das heißt, du kannst gerade sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal Yoga im Garten und muss mir jetzt nicht irgendwo ein Grasflecker suchen, sondern kann einfach sagen, okay, ich gehe einfach vor die Tür und mache meinen Sport, meinen Workout mal draußen. Das ist auf jeden Fall eine Option, wo ich sage, mit der würde ich auf jeden Fall spielen, wenn ich die Möglichkeit so hätte.
0: Okay. Wir haben schon bei der letzten Frage angekommen und zwar hast du Tipps an jene, die jetzt keine näheren Bezugspersonen oder Angehörige haben und die sich gegebenenfalls einsam fühlen?
1: so spontan ist es schwierig, da jetzt eine, 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 eine gute Antwort zu finden, aber was ich schon sagen würde, ist, ist ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach dann hergeht und sagt, okay, ich bin zwar alleine, ich habe zwar keine Angehörigen, aber meistens, also ich denke mal, ich glaube, fast jeder hat zumindest eine eine Freundin oder einen Freund, mit dem man zumindest Videochatten chatten kann. Ja, und es ist ja jetzt auch in Wien zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, Aber in Wien ist es ja erlaubt, dass man, wenn man alleine in der Wohnung ist, dass man ja eine Person zu sich einladen darf, ja. Und dann denke ich mal, dass man davon auf jeden Fall Gebrauch macht. Und wenn man sagt, man ist sich dazu unsicher, dann sagt man eben, man trifft sich mit der Person außerhalb des Hauses und halt mit Masken, ja aber dass man zumindest ein paar Bezugspersonen hat. Und was immer noch geht, denke ich mir, ist, man kann immer noch irgendwo hingehen, wo zumindest Menschen sind, auch wenn man sie nicht kennt. Dann ist es zumindest ein ein kleines Stück Normalität, Normalität, auch wenn es halt natürlich jetzt anders ist als früher und äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben wird. Äh, Trotzdem glaube ich, dass das eine, eine gute Sache ist, wenn man sagt, okay, ich gehe mal wohin, wo ein bisschen mehr Menschen sind, ich gehe wieder mal ins ich gehe wieder mal ins, äh, ins in, in ein Einkaufszentrum, ähm, um ein bisschen ein Stück Norm- Normalität quasi zurückzubekommen.
0: Okay, finde ich gut, sehe ich auch so. Ja, das war's ja eigentlich. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich? Ähm. Äh, ja, also
1: wie wie ähm, meisterst du derzeit die, die die Corona-Situation, also jetzt eben auch mit Kind und Kegel quasi? Ähm, äh, wie, wie läuft das im Moment bei dir?
0: Ist es für dich schwieriger mit Kind oder auch mit dem Kindergarten? Wie funktioniert das derzeit? Es ist eigentlich ganz okay. Äh, der Kindergarten ist doch angenehm, aber jetzt nicht aufgrund von Corona, sondern weil einfach der Kindergarten so oder so super ist und weil sie da einfach Abwechslung hat und das Spannend dort ist. Was ich sagen muss, mir geht schon ab das Treffen mit anderen anderen Müttern in anderen Haushalten. Das war immer sehr nett, wenn man gemeinsam mit fünf, sechs, sieben, acht Müttern und deren Kindern dann zusammen in einem Haus sitzt oder in einem Garten und die Kinder wuseln herum und spielen. Das kann man halt in der Form jetzt natürlich nicht machen, man kann sich höchstens auf Abstand, sieht man einander am Spielplatz, sehr ja, zufällig, dass man sich trifft, oder es kann eben nur einer auch kommen. Ja. Das ist halt eigentlich das Einzige, was so bisschen, was ich schade finde und anders ist. Mir geht auch natürlich generell das alles ab, was ni- momentan nicht geht. Also ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, in einem Restaurant zu sitzen und zu essen, aber ja, ähm, so ist das, genau. Hast du noch eine Frage? Also wenn du keine mehr hast, passt. Ähm, dann kann ich noch kurz sagen, ich, ich würde es gerne erwähnen, dass wenn ich einmal den Podcast in einem Jahr oder wann auch immer wieder mal anhöre, ähm, damit ich dann sehen kann, wie ich damals darüber gedacht habe und wie es dann wohl sein wird. Ich denke, ich persönlich denke aufgrund der jetzigen Lage, dass es realistisch gesehen noch ein Jahr dauern wird. Wir haben jetzt Februar 2021. Wir sehen uns dann im Februar 2022. Mal schauen, ob es genauso geworden ist. Ja, ja. aber sonst war es das meinerseits. Magst du auch noch sagen, ja, okay. Also wenn wir schon damit anfangen, dass wir sagen,
1: mal schauen, wie es weitergeht. Ich sage jetzt einmal, ich glaube, es kommt auch sehr stark darauf an, wie gut diese Impfungen jetzt wirken und wie lange sie auch halten. Ähm, mein Wunsch wäre natürlich, dass das Ganze spätestens so September, Oktober 2021 äh, endlich vorbei wäre oder zumindest einmal so weit gelockert, dass man sagt, man kann wieder einigermaßen normal leben. Aber so wie du richtig sagst, wir werden dann im Februar sehen, wie es wird, also im Februar 2022 werden wir dann sehen, wie es im Endeffekt geworden ist. Und damit äh, sage ich
0: schon mal Danke. Für das Gespräch war es sehr nett und ja, übergebe wieder an dich, Julia. Super, ich bedanke mich auch herzlich, danke für das Gespräch, wieder sehr interessant, danke für deine ehrlichen und offenen Antworten und ich danke auch euch lieben Zuschauerinnen und äh, oder Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal, bleibt alle gesund, haltet euch an die Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten, wenn wir jetzt heute, dann haben wir das hinter uns und es könnte uns viel schlimmer treffen, also Das schaffen wir. Es ist bald vorbei und dann werden wir irgendwann drüber lachen. Alles ist gut. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.